0: Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um Vamos Falar Sobre. Estamos aqui hoje com o sétimo capítulo, já chegando quase ao final da história, de um pouco da história, das impressões e do trabalho desse legado deixado por Canuta Abreu, com esses manuscritos e documentos, trazendo uma narrativa uma história ainda até então, não distribuída e deixada a acesso de muitas pessoas de um estudo sistematizado feito por ele através de muitas pesquisas viagens em busca de pessoas de irmãos de espíritas de pessoas que naquele movimento no século 20 se faziam muito com dentro do cenário espírita e eu me pego pensando e essas são minhas percepções De como devia ser difícil Para ele naquela época Meados do século XX Após uma guerra a Primeira guerra mundial Com um intervalo curto até Para com que houvesse a segunda Como ele encontrava dificuldades no deslocamento Em ter acesso a alguns documentos Já que os alemães tentaram, de certa forma, extinguir com a doutrina, com os documentos e com tudo que fosse correlacionado a isso. Não só o Espiritismo foi perseguido pelos nazistas. Temos por base que outras religiões também. Mas, mesmo assim... Ainda existiam pessoas como Leon Denis e tantos outros irmãos, tantos outros correlacionários que se conectavam em favor da defesa desse material, mesmo tendo ali já havido uma rachadura com relação ao segmento da doutrina que Allan Kardec dizia não ser o dono dessa doutrina e sim o codificador, e sim um instrumento que proporcionou a nós tirarmos o véu da nossa ignorância, mesmo nós sendo, nós sermos e sendo espíritos ignorantes ainda e vivendo uma experiência na matéria, a oportunidade de fazermos valer do conhecimento da imortalidade e do plano extrafísico. E. Kardec deixou muitos, muitos materiais, muitas coisas, e Canuto teve acesso a isso. E tem uma passagem que é bem interessante, que Canuto Abel chega a um lugar onde Kardec fazia uma espécie de guardado, para fazer uma espécie de museu de memória do espiritismo, onde ele guardava documentos, é, rascunhos, esboços escritos, num específico armário, lá onde, antes dele fazer esse lugar onde ele guardava tudo isso, se fazia um instituto de formação acadêmica que ele criou, que foi criado por Allan Kardec, que era um professor. E lá ele guardava tudo isso e trazia parte dos estudos que ele havia feito sobre a doutrina, mesmo antes, de, antes dele se tomar consciência da doutrina espírita. E também trazendo um pouco daquilo que ele havia aprendido com Pestalozzi. Então Canuto de Abreu teve acesso a esse armário, a esses documentos, a esses manuscritos, e muitas outras coisas, né? Mesmo diante de toda a dificuldade com seus deslocamentos, as viagens longas, dias afincos de navio e outras vezes até explorador em aviões, ele fez isso, tendo em vista que ele tinha condições de fazer esse movimento, e a gente sabe que tudo é providencial, nada é acaso, e se ele foi instituído pela espiritualidade para fazer isso, é porque de fato era algo que fazia parte da sua programação. E ele teve, dentro desse estudo, a oportunidade de conhecer pessoas que estiveram ao lado de Kardec. Pessoas que trabalhavam diretamente com Kardec. Pessoas que estiveram no movimento da Revista Espírita, pessoas que compactuaram os ideais e que trocaram várias cartas com Kardec, que Kardec escrevia para essas pessoas, falando das suas preocupações e do processo que se fazia do movimento espírita e todas as, as as anuâncias dessa sistemática de toda essa história de todo esse legado né que foi deixados por foi deixado por nós através desse homem com o auxílio de vários médios e vale ressaltar que Kardec tinha como base no início do seu estudo duas irmãs Amélie e Gabriel que eram duas garotas sendo que uma delas tinha 14 anos e foi uma das médiuns, sem sombra de dúvidas, muito importantes nesse processo da codificação, quando Kardec deu início ao seu primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos. Então, é, Canuto teve acesso a muito conteúdo, a muitas pessoas, ouviu de pessoas diretas e indiretas, que tinham acesso não só a Kardec, ao movimento espírita, a todos os trabalhos feitos por ele, inclusive a revista Espírita, mas também de espíritas, filhos de espíritas que tiveram com ele e que falavam dessa clareza que ele tinha em relação a esse, a esse chamado, a essa oportunidade. E nesse momento, Canuto, tomado de uma sensibilidade aquém da nossa capacidade de compreensão, Entendeu a real importância de se fazer valer, de guardar toda essa história. Que era hora de se preservar essa história do Espiritismo dentro da sua verdadeira construção. E semana que vem é o nosso último capítulo. Eu vou falar um pouco desse projeto que foi criado a partir do momento que a família de Canuto Abreu resolve entregar esses documentos, esses manuscritos, toda essa, toda essa riqueza de material para um instituto em específico, onde nós temos pessoas que estão trabalhando nesse projeto, né? projeto Allan Kardec, com estudiosos, é, biólogos e biólogos, pessoas que estudam mesmo toda essa, essa dinâmica, toda a, a, a riqueza da história, né? todo esse, esse movimento, assim de, não tão raso, mas com muita profundidade até, que são estudiosos mesmo, pessoas que estudaram Canuto, que estudaram Kardec, que estudam toda essa, essa história de uma forma muito, muito coesa e muito concisa. Espero que estejam gostando, semana que vem tem mais. Fiquem com Deus, uma excelente semana a todos, uma semana de bênçãos, de construção. Essa é a reflexão que eu deixo para nós, para essa semana que se inicia. Que nós possamos nos fazer valer das construções que ao longo das nossas existências trazemos. Tendo consciência, respeito e sobretudo, na real intenção de a cada dia nos tornarmos melhores, mesmo diante das nossas imperfeições, pois são elas que nos proporcionam a oportunidade de tirarmos o véu da ignorância e de nos fazermos valer da consciência espiritual, com os olhos da alma. Fiquem com Deus, até semana que vem e tchau, tchau.